0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este 2 de junio, creo que es martes, eh, Día Internacional de la Trabajadora Sexual. (ríe) ¡Ándale! Pues felicidades a ellas. Eh, Un día pues muy, muy triste para lo que es la la comedia eh, en México por la muerte de don Héctor Suárez, a quien tuve el gran honor de conocer y de tratar por dos semanas consecutivas y posteriores visitas a Monterrey a raíz de esas dos semanas. Hacia el final voy a estar contando alguna anécdota, tal vez dos, de este señor que era luz y sombra. Era un hombre brillantísimo, pero tenía unos arranques, eh, unos modos que a veces sí daban ganas de de a los golpes, como me ocurrió a mí en, en una ocasión, pero ya luego rompimos esa barrera y, y el señor se portó pues totalmente opuesto. Eh, Barovero acaba de informar en redes sociales, y lo hizo también el club, eh, que acaba de firmar con el Burgos de España de la segunda división, digo también el club porque el club ha publicado un desplegado ...en redes sociales con el logo... ...y con la foto de Barobero... ...y bueno pues ahí está... el ...apenas hace unos días todavía... ...Arquero de Monterrey... ...ya en funciones... ...pues contractuales ya está... ...con el fútbol de España... ...un equipo de Burgos... ...que estaba yo revisando su ficha... ...y no confundir con otros... eh, ...equipos de parecido nombre... Eh, ...por ejemplo... ...el Real Burgos Club... Este que les hablo es Burgos, club de fútbol, fundado en 1994. Juega en el estadio municipal El Plantío y yo creo que ya hablé demasiado de un equipo que a nadie le importa. Simplemente la nota era decirles que Barovero ya encontró acomodo. Eh, Monterrey iba a Santas en oficial su despedida. Qué triste que el jugador con mal logros eh, en la historia del club se vaya en medio de este silencio, en medio de esta obligada, eh, encerrona que tenemos todo, no hay manera de entrevistas, no hay manera de, de un partido, bueno el partido aunque no hubiera pandemia era muy difícil que se le hubiera organizado algo, pero ya vendrá seguramente en un año, en no sé en cuánto tiempo lo permita esta mugre que estamos viviendo de pandemia revuelta con miedo, este pero seguramente habrá un partido y ya lo estoy viendo ya lo visualicé, ya casi les puedo decir quiénes vienen a jugarlo. Eh, en el que la gente va a poder despedir al más ganador de los eh, jugadores de Monterrey, pero no. Y esto que me disculpe Basanta, al cual yo le tengo un gran respeto. Lo conocí el día que llegó a Monterrey. Eh, lo conocí en la entrada precisamente del edificio de del editor El Sol. Este, le iban a hacer una entrevista ahí arriba, no me acuerdo quién. Y yo lo saludé, él llevaba jeans, una, una camiseta de manga larga negra, e iba acompañado de su, de su pareja, recuerdo. Eh, si mal no estoy. Eh, pero Guarací era otra cosa, eh. Guarací no ganó ni, ni una copa bimbo, pero este. Ha sido el mejor defensa que yo he visto en la central de Monterrey. Por encima de todos. Pero de todos, de todos, de todos. Los que usted me diga. Por encima de mi amigo Tavares, Que era un tren sin frenos. Por encima de Rochen. Por encima de... Pues no sé. No ha tenido muchos. ¿eh? De Bermoas, Que ni siquiera debe de ser mencionado como uno de los históricos. Pero por ahí en esos tres. Ahí sí estaba Santa. En esa terna yo creo que atrás de Guarací. Está seguramente va santa como el máximo no nada más ganador, sino el mejor después de Guara sí que quede bien claro este es que yo quiero mucho al Guara y aparte era un gran jugador eh, para al hace unas horas fallecido Héctor Suárez yo hubiera titulado este, de la entrada de este editorial, este comentario que hago para ustedes hoy ¿Qué nos pasa? O sea, ¿qué le pasa a este a este martes? ¿Qué le pasa a esta racha que hemos venido teniendo de decesos? Este, entre la cultura, el espectáculo, Oscar Chávez, este el otro y el otro y el otro, y de repente cuentas con que ya se te acabaron los dedos de las manos para contar las defunciones, entre que se murió de viejo, entre que le dio un infarto, en que tenía cáncer, en que el coronavirus, en que y a estos decesos se le suman pues noticias del ámbito del espectáculo del deporte del deporte quiero decir y primero fue Pablo Güede y ahora se va Bucetich se va de Querétaro sí ya no hubo manera ya no hubo arreglo él quería reforzar al equipo desde hace tiempo la relación ya no estaba muy buena con esta directiva y anuncia que no sigue más con el equipo de los gallos. Eh, nuevamente se vuelve a prender la velita, creo yo. Estoy especulando porque no sé si ya tenga un ofrecimiento de otro equipo, este, etcétera. A lo mejor se va a Mazatlán. ¿Quién te dice que le ofrecen, pues, un billetón y se va? ¿Por qué no? Y a dirigió un día a La Piedad, o sea que le le gusta emprender retos de ese ese tamaño, aunque también agarró al Veracruz y no le fue nada bien, y al Puebla tampoco le fue nada bien, pero yo digo que la velita se vuelve a encender aquí a nivel local, porque sigue sigue siendo un técnico muy llorado por mucha gente, eh, además de que el, el ciclo de Mohamed sabemos que es corto, porque él así lo ha dicho, no le gusta echar raíces mucho tiempo en, en ninguna ciudad, en ningún equipo, y yo les puedo asegurar que Mohamed tenía casi la soga al cuello hasta que no se detuvo el campeonato, no que lo fueran a correr en ese torneo que se suspendió o que se anuló, sino que ya le quedaba muy poco crédito. O sea, tenía este torneo que sigue para, para levantar al equipo y conforme se están dando las cosas, que hay tanta inconformidad, hay, hay la salida de Barovero la salida de, de Basanta, la salida del Ponchito y, y, y la permanencia de Avilés, el regreso de U- La gente está molesta, eso es, no, no, es, no es nuevo. Yo quisiera hablarles más de Tigres, pero Tigres no ha dado, no ha dado mucho eh, para ello. Eh, hemos informado de Cruz Azul, hemos informado de Chivas, que no se puso acuerdo con Ponchito, que va a ser una limpia, van a vender se van a quedar con lo estrictamente necesario para hablar un poco de otros equipos el tema en América eh, sigue siendo eh, Rubén Zambuesa, que si regresa, que si no regresa el tema Renato Ibarra que me parece grosero ya de entrada siquiera pensar que América esté considerando darle vuelta, darle de nueva vuelta o de nueva cuenta entrada a un jugador que si bien la justicia no lo sentenció la opinión pública sí porque la denuncia existió y aquello si no acabó tras las rejas definitivamente un rato fue porque hubo un arreglo económico, pero moralmente América sabe, la afición americanista sabe, la opinión pública nacional de fútbol y no fútbol saben la clase de hombre y de persona tan baja que Renato Ibarra. Y yo, me perdonan Pedro, podría ser el el, el crack de la liga, pero yo no quisiera a un jugador de esa calaña, contaminando tal vez al resto o algunos sino al resto de mi equipo Eh, a título muy personal si usted va a la América y y, y se está frotando las manos porque Ibarra va a regresar pues no le digo que lo felicito más bien lo lamento Eh, Pablo Barrera interesa a los bravos de Ciudad Juárez y volviendo al tema Bucetich eh, él aquí tiene su residencia vive a cosa de 10 minutos de aquí donde estoy la última vez que tomé café con él, hace muchos años, no no, no fue la, la última vez que tomé café con él, pero no fue la última vez que lo vi. Estábamos en, aquí en Plaza Fista en Agustín, de repente me dice, Mario, ¿tienes algo que hacer? Y digo, no, si me acompañas para enseñarte mi casa, la estoy remodelando, la estoy construyendo, no me acuerdo qué me dijo, pero ya estaba habitada. Yo recuerdo que tardamos 45 minutos en recorrer su casa. Nada más con eso lo digo todo, la clase de... De, de residencia que tiene, de varios niveles, tiene un patio, tiene un gran asador. Le di algunas ideas ahí para. porque a mí me gusta mucho lo que es la parrilla. Entonces, apenas estaba en construcción en ciertas áreas, este, me abrió el cuarto de su hijo, todo tirado, calcetines para allá, calzones en el piso, hizo coraje, se puso a levantar, dijo, perdóname, qué, qué, qué pena. No pasa nada. Y. gran persona, Víctor. Aquí vive. Yo no sé si vuelvo a hacer radio con Luis Miguel Salvador, este, en lo que se le acaba el 20 a Mohamed. A lo mejor pudiera ser el nuevo, el nuevo técnico o el de nuevo técnico Monterrey, de Monterrey. Yo no sé por qué tengo esa corazonada, que no es nada nuevo. Yo sé que no estoy descubriendo el hilo negro, pero también les voy a recordar mi postura inicial al respecto. Yo creo que Busetich dejó la vara muy alta, dejó su nombre muy en alto. Y yo dudo mucho, ¿sí? Por posibilidades, por corazonada, por lo que usted quiera. En primer lugar, dudo mucho que tenga en sus filas, si es que llega a regresar, a un jugador tan desequilibrante y tan determinante como Suazo, que fue con todo respeto para Víctor, eh, porque todos los técnicos tienen... Este, un jugador clave en sus éxitos, como lo, lo tiene Tuca en Iñac, como lo tuvo este Víctor en el en, en caso de El Suazo, como lo tuvo tal vez Roca en el caso de Reynoso, como lo tuvo tal vez Cárdenas con dos o tres, Marín, etcétera, etcétera. Eh, yo no creo que sea buena idea para Víctor eh, bajar bajarse de ese pedestal donde lo tiene la historia y terminar corrido a mentadas de madre como corrieron un día a don Carlos Miloc, a ah, don Carlos Miloc, bicampeón de liga ¿sí? con los tigres y lo, 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 yo recuerdo que estábamos narrando ese partido para Núcleo de Monterrey y lo corrió no sé si eran 25 o 30 mil, no estaba lleno el estadio, pero lo estaba goleando el Toluca, por segundo partido consecutivo le estaban metiendo tres o cuatro y empezó un grupito de estúpidos a gritar, venga su madre Miloc, y todo el estadio empezó a gritar y a mentarle la madre y yo no recuerdo una estampa tan triste de Don Carlos Miló, como verlo atravesar la cancha con la cabeza agachada, ¿sí? Agachada, cuando Don Carlos Miló era bravo, era el que levantaba el puño y era el que regresaba las mentadas en otras ocasiones, esta vez iba triste, iba dolido, y así se fue de la dirección técnica, y así se fue de Tigres, ¿eh? Porque aunque haya seguido ahí en la sillita, en la sombrita, bajo el, bajo el árbol, eh, honor, honoríficamente trabajando, don, eh, don Carlos se fue muy resentido se los digo yo hablaba con él por teléfono periódicamente cada tres cuatro meses mi mamá me decía háblale a don Carlos para saludarlo a él, a don Carlos porque don Carlos tuvo la gran atención de estar tres cuatro horas al lado del féretro de mi papá cuando lo velaron cosa que muchos rayados no saben como el estúpido este de que me escribió el otro día un comentario muy desagradable en el blog un americanista este no digo su nombre porque luego se va a ofender Um, fíjense que estuve viendo la televisión la otra noche y me topé yo de los canales deportivos estos nocturnos yo el que menos veo es tu DN y lo digo respetuosamente ¿sí? no voy a hablar mal de nadie no me gusta y decir no me gusta no significa estar ofendiendo o agrediendo a nadie no me gusta este el muchacho este Farías, me, me lastima la, los oídos y me, me, me le hace daño a la retina, que esté viendo a Capulina. Ahí sí lo, lo insulté. Este, Paco Villa también me parece una mentada de madre a los oídos, a los míos, no sé, a los suyos. Entonces es el, es el canal el que, el que menos consulto y menos cuando hay mesas de opinión. ¿eh? Viendo al niño este, Berry que les digo que tiene voz así como de pinky y cerebro, que me parece una mentada de madre que esté ahí porque no hizo un solo trabajo de reportero en su guapachosa vida, pero tiene un papá muy, muy pesado, don Jorge Berri, este y pues dijo, ahí tengo a mi hijo, por favor, acomódelo como titular en una mesa de opinión. Y tú ves a, al chileno y ves al perro y ves a, a Borja y, y todo, se le quedan viendo como diciendo, ¿y este muchachito de dónde nos va a venir nosotros a...? A contrapuntear, a preguntar cosas que sabemos de hace, cambiaba los pañales güey, cuando yo, ¿me entienden? Entonces es un canal que yo poco, poco veo, ¿sí? Bueno, pues el otro día sapeando me encuentro con Ronaldinho a cuadro hablando, entonces me quedé, y estaba un exdirectivo de Querétaro, que ahora es este, comentarista, con Raúl Orbañanos en radio, y también Forma parte ahí de la mesa de opinión. Y estaba Francisco Javier González, que es una, una monja para hablar de fútbol. A mí también no me cae muy bien porque es demasiada floritura, demasiada betún y adorno. Y, o sea, son de estos baldanos de, 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 de tercera categoría que, que de repente quieren surgir aquí en México. Este, pero la plática de, de, de Ronaldinho era muy, muy buena. Si por ahí usted... Encuentra repetido este programa Porque los están reciclando, reciclando, reciclando Eh, Quédense, porque está muy buena la, la, La conversación de Ronaldinho Lo encuentras muy relajado Este Y encontré dos o tres pasajes Muy interesantes No se los platico para no quemarles Porque seguramente van a repetirlo en cualquier noche Por ahí de las 10 de la noche Se llama Versus el programa Hermosillo suena para candidato a ocupar la silla en caso de que Billy Álvarez reviente en Cruz Azul. Daniel Guzmán confiesa que llegó a los golpes alguna vez con Chucho Benítez por unas diferencias. Esto en el vestidor del Santos. 51 años ya. El día de ayer cumplió 51 años Luis García Postigo, famoso doctor García. Y... Y bueno, creo que así como se ha ido desinflando poco a poco o se ha ido desgastando la fórmula este Martinoli-Luis García, creo que se ha desgastado más Luis García en los últimos, en los últimos años que el propio Martinoli, porque Martinoli le ha bajado un poquito al fastidio de, 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 su, de su autocrítica, que, que es muy válida, pero para mí no, no estaba todavía totalmente agotada la fórmula, pero fue bajando a las expresiones, A los dimes, diretes, chistosones Y fue concretándose un poco más A narrar fútbol Desde mi óptica Pero Luis García, ese sí se siguió derecho y se volvió loquito en las redes sociales, pendejeando, puñeteando y no sé qué otros términos, muy españolizados según él, pero muy ofensivos. ¿sí? Entonces este luego se puso a hacer como Luis Manuel Pelayo en la tele, con, con programas de concurso y luego se afilió con no sé quién, con los de Mola y con Broso. Entonces lo perdimos de ser un, un, un comentarista objetivamente serio en cuanto a fútbol, hoy lo mismo te habla y te vende una aspiradora que, 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 que te vende un champú para que el, el pelo crezca cuando él no tiene pelo este en, eh, al lado del, del otro payaso que no tiene madre de Sague este, en fin feliz cumpleaños a Luis García era lo que, que yo quería aterrizar eh, Gudiño, suena para hacer el relevo de eh, Hugo González en el Necaxa, les aviso antes que nadie o antes que ninguna red social que usted pueda ver por ahí eh, déjame ver cuánto tiempo llevo porque estoy por pasar a las efemérides y a las anécdotas con Héctor Suárez ¿qué más puedo decirles? bueno, el comunicado de bueno, Pablo Barrera ya les dije que interesa a los bravos uh... Un día Internacional de las tra- Bueno ya mandé el saludo no puedo decir nombres pero ya le mandé el saludo a los trabajadores sexuales no no es cierto ¿eh? yo no he gastado un peso en mi vida en eso lo juro ante mis nietos y estaba leyendo el comunicado a la vez no lo leí leí tres renglones pero ya sabía que se trataba este la despedida oficial del Morelia de su gente yo escribí te los juro una cuartilla y se me borró de de repente aquí hay bajas de energía no sé qué pasa que de repente pum la pantalla parpadea y ya, ya perdiste el texto que estabas escribiendo eh, en Facebook. Si fuera en Hotmail ya lo hubiera yo uh, guardado. ¿no? Voy guardando cada, cada párrafo de cada borrador que hago para evitar eso, pero cuando lo estaba haciendo el borrador en, en Facebook, llevaba ya una cuartilla, un editorial muy, muy pensado que, que traía en la cabeza de noche y se me borró, pero creo conservar algunos conceptos de lo que... Expresé hace cosa de una hora y media, dos horas. Debe ser muy duro. Bueno, se sabe antes que nada que el fútbol es un negocio. Eso lo tenemos que tener de entrada bien claro. Pero debe ser muy duro. Eh, primero es difícil empatizar. Muy difícil. Si tú eres de Chivas o tú eres de América o eres de Monterrey o de Tigres, es bien difícil que te pongas medianamente en los zapatos de un aficionado al cual le acaban de desaparecer a su equipo. ¿Por qué? Porque sabes que tú, o tú, o tú, o tú, según el equipo que le vayas de los antes mencionados, eres uno de los protegidos de la liga y que primero tiran el Estadio Azteca o la Catedral que a que desaparezca la franquicia de Chivas y se la lleven a Sacazonapan o que Monterrey se desaparezca y se lo lleven a jugar a no sé, a Zacatecas, no sé qué, a Tejeringo, no sé qué, cualquier pueblito de estos, es que hay, a lo mejor no no aclaro, hay un pueblito, ¿no?, que se llama así, Tejeringo, es muy difícil que nos pongamos en, en, en esa, que nos calcemos esos zapatos, pero yo trato de empatizar lo más que puedo, y yo, si le fuera al Morelia desde hace 30 años o le fuera al Morelia desde hace 15 años que nací o que me llevó mi papá al fútbol desde los 5 años y desde los 5 a los 25 le voy al Morelia y tengo las camisas de este y de este jugador y tengo la... la la bufanda y tengo fotos y tengo revistas y compro el abono o no compro el abono, tengo boletos ahí archivados, tengo autógrafos, tengo camisetas firmadas, tengo revistas o tengo cuadernos y vas haciéndote de un historial que te va uniendo cada vez más a un equipo. sí Como yo cuando era niño tenía mis libretas llenas de autógrafos, en este caso de de los Tigres de la segunda división y de Monterrey cuando cuando estaba en primera ya luego los dos equipos me hicieron el favor de firmarme algunas cosas porque yo crecí amando el fútbol antes que a ningún equipo Eh, y de pronto despiertas siendo seguido al Morelia y te encuentras con que ese monumento por el que pasabas todos los días ya no está de repente te topas con que esa escuela donde estudiaste ya la tiraron. Te encuentras con que al equipo que tú le fuiste y te entretuvo toda tu infancia, toda tu adolescencia, ya no existe. Morelia no se fue a Mazatlán. Morelia dejó de existir y pues todas las sillas y todo el mobiliario y todo el personal ahora ya no es Morelia, ahora es Mazatlán. ¿Sí? ¿Y dónde queda? ¿Dónde, ¿A dónde guardas tanto cariño? ¿Qué haces con esa desesperación? O sea, de pronto toma todo un, un sentido como que fue una farsa. Estuve queriendo y apoyando algo que ya no existe. Te quedan los recuerdos como un testimonio de que alguna vez hubo un equipo al que adoraste por Alex, por el fantasma Figueroa, por Berlirame, por Mario Díaz, por... Eh, ¿Cómo se llamaba aquel chaparrito? Se me, me acaba de olvidar su nombre, que era muy borrachín. Este Tantos jugadores que Comiso, que el Flaco Gómez, que este, que el otro, Horacio Rocha, este, Humberto ron el Sobrino Guerrero, el este, el otro. Alex, por supuesto, dije. Y dices tú, estos son como de una tribu extinta. Estos son como esos libros de historia que dicen, alguna vez aquí en estas tierras eh, estuvieron los mexicas. O estuvieron, y tú sales a la calle y no ves nada. Dices tú, ¿ontan? No, pues ya no están. Porque esos existieron, pero ya no están. ¿Sí? Es un gran error del fútbol mexicano, matar las tradiciones. Pero en negocios los sentimientos no, no, no juegan. Tú te sientas en una mesa de negocios y pues le han cortado la cabeza a grandes comunicadores a pesar de tener un gran nombre, una gran trayectoria. ¿Por qué? Porque ya no vendes, la gente ya no te ve, la gente ya no te quiere, la gente ya no te cree aunque a López Dóriga le han probado muchas cosas y tiene 700 mil seguidores y millones de, de gente que lo sigue leyendo y lo sigue escuchando, es cosa que yo no puedo creer. Y por eso luego entiendo por qué está el país como está. ¿sí? Si te están mintiendo en tu cara, si el tipo está comprobado que ha recibido millones y millones, si tiene 500 millones de dólares de todas las moches que han recibido los presidentes y le sigues dando tu confianza en, en, en materia de opinión, en fin. Descanse en paz el Morelia. Yo solamente quise ejemplificar, hacerlo sentir siquiera tantito cerca del sentimiento que ha de tener ahorita el señor de Morelia, que no porque sea Morelia son aficionados de cuarta. ¿eh? Son iguales que el de Chivas, iguales que el de Monterrey, igual que el de TIRS, igual que el América. Son aficionados a su equipo, independientemente del nivel socioeconómico que, 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 que se maneje por allá o que campee por allá. Sí, porque somos muy dados a... ¡Ay, pobrecito el negro que mataron allá! Acá acá somos igual de racistas, ¿eh? No nos hagamos güeyes. Yo siento mucha pena por mucha gente que ahorita está sentada en medio de la pandemia, encerrados en su casa, sentados en la cama, con la camiseta del Morel en la mano, diciendo ¿Cómo fue que mi equipo desapareció? Y yo no sé si pude hacer o no pude hacer algo. Porque le voy a decir algo. Las entradas en Morelia no eran las más malas en este torneo. Estaba en el décimo lugar y no son 10 los equipos que conforman la liga. ¿eh? Estaba en un, en un, tenía al momento, se cerró la jornada 10, yo no sé cuántos partidos llevaba local, pero le conté 100 mil asisten- asistentes. 100 mil, pon tú 20 mil por partido, a lo mejor fueron 6, pero andaba en 100.000 mil, ¿sí?, hasta hace poco, América y Cruz Azul no te metían 100 en cinco partidos, ¿eh? se los digo. Un día como hoy nació el viejo Tarzán del cine, Johnny Weissmuller, un actor norteamericano con raíces rumanas. Esto fue en 1904. Eh, en 1941 nació el gran baterista... De los Rolling Stones, Charlie Watts. En 1966, eso es gran materialista es un decir, ¿eh? siempre, siempre mueve los palitos, casi, casi tiene tres movimientos y se acabó el arte en la batería de los Stones. En 1966 nació Pedro Guerra, un cantautor español que yo consumo y que yo presenté una vez en un centro de trova aquí en Monterrey. Habíamos 25 gentes. Era la estrella en España y aquí lo fueron a ver 25 gentes. Venía presentando su disco Golosinas. En 2004 murió Sergio Ramos. Soy muy celoso de mi deber, decía el gran Comanche, que salía en los Beverly de Peralvillo, lo recordará usted. Lástima que luego hizo películas de ficheras, hizo cosas muy desagradables en el cine. Yo le digo porque... Sapeando por las noches, de repente te, te topas con canales de que pasan películas muy chafofas y ves El Comanche revolcándose con viejas encueradas y dices, no maestro, tu imagen era más para acá y lo mismo le pasó al Chatanuga y le pasó, y le pasó a varios digo, no hablamos de Inclán, no hablamos del otro porque se sabía que eran, que eran actores de películas ficheras, pero el Comanche tenía una imagen, era como Don Paul Ortín. Que siempre manejó una imagen muy pulcra y terminó haciendo películas también de viejas encueradas. Se lo digo porque la acabo de ver hace una semana, una película con el Flaco Ibáñez. Ya paso a hablar de Héctor Suárez, me quedan tres minutos. En los años 80, 90 tal vez, Héctor Suárez vino con su espectáculo al Teatro Luis Elizondo a su trato revista ¿Qué nos pasa? Entonces, yo en ese tiempo me dedicaba muy fuerte a la fotografía, tanto en en el área de la docencia como tomar fotografía de espectáculos, fotografía social y de de publicidad. Y pedí permiso en el Teatro Luis Elizondo y me dieron la oportunidad de de por ahí estar en las filas principales adelante tomándole fotos con con el telefoto, con el, el Gran Angular, etcétera y le hice unas muy buenas fotos a Héctor Suárez, modesta aparte, a ver si las encuentro ahorita, por ahí tengo los juegos que le regalé, y rápido se acabó la función del viernes, al sábado en la mañana ya estaba yo en Fotofase, eh, un laboratorio de fotógrafos profesionales, y a las dos horas ya me estaban entregando las ampliaciones, tamaño 8x10, 11x14, este, llego temprano al teatro, Toco la puerta y me abre don Héctor Suárez, casi me mienta la madre. ¿Qué chinga? Le digo, señor, buenas noches. ¿Qué quieres? ¿No sabes que a un actor no se le molesta? Le digo, señor, falta una hora para la función. Le dije, yo tengo años en esto y sé que faltando media hora no le puedes hablar a nadie. Le digo, pero una hora apenas está poniendo usted los zapatos o se está sentando y relajando. Ah, con que muy experto, me dice. Le digo, no, pero mi tío es el loco Valdés y yo sé cómo funciona esto. Y ¿sabe qué? Olvídelo, ahí nos vemos. Le venía yo a entregar un regalo, pero ya me di cuenta que no es más. Ahí están las fotos. Se las pasé hacia por abajo de la puerta. Y me fui. Muy triste. Es más, no me quedé ni en la función. Mi papá estaba en la puerta ahí con los inspectores de, de espectáculos y fui a la tercera función. Eh, se me va a acabar el tiempo, entonces voy a grabar más de 30 minutos, porque esta anécdota la tienen que escuchar completa. Eh, estaba yo sentado en uno de los asientos vacíos dentro de las primeras tres filas del auditorio de Elizondo. Esto fue un domingo, la primera semana que vino Héctor Suárez. Entonces, hay un intermedio y de repente me toca el hombro un, un, un elemento del personal del teatro me dice, aquí hay un recado para usted y me dan un papelito, me dice, lo espero en mi camerino al final de la función. Era un recado que Héctor Suárez había escrito o le había dicho en una de las entradas y salidas a telón, le dijo a un asistente, escríbeme este recado y dáselo al tercero de la fila de edad. me lo fui en no trajero. Se acaba la función, abre la puerta y me habló en términos muy, muy chileros. Bueno, perdón, se, se cortó, me emocioné y no vi el reloj. Entonces, se termina la función, no sé en dónde se cortó, se termina la función y yo iba más o menos nervioso, ¿eh? porque yo no me iba esperando una disculpe usted o, o felicidades qué buenas soy yo no sabía realmente a qué iba. Y esto del loco Valdés eh, es una historia que ya conté. No es tío de sangre, es un tío de cariño desde que yo nací. Él me cargó y fue amigo de mi papá y, y, y mis padres del de, de matrimonio Valdés hasta que falleció la, la señora Yolanda Valdés. Para aquellos que creen que estoy inventando, no es así. ¿eh? Y si lo creen, pues váyanse al programa y no me escuchen más. Eh, toco la puerta y muy chileramente me dice, A chinga, 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 eres regio y te vas muy sentidito, ¿no? Y me da un zape y me dice, pásale, güey. Me dice, ¿tú tomaste estas fotos? Le digo, sí, señor, yo soy fotógrafo y soy maestro de fotografía en las prepas. Dijo, estas fotos no me las ha tomado nadie, güey. ¿De veras? Sí, quiero que me hagas... Mira, para la marquesina que voy a poner en el Teatro Insurgentes, o no sé dónde se, se estaba presentando ya localmente, quiero que me hagas esto y esto y esto, y dime cuánto me vas a cobrar. Le dije, no, no le voy a cobrar. ¿Cómo no vas a cobrar, güey? Si tú me, si tú me t- contratas a mí para que yo venga a hacerte un show aquí, a tu, al patio de tu casa, o una despedida, o en un teatro, yo claro que te voy a cobrar, me tienes que cobrar. Digo, yo se las quiero regalar. No, ya me regalaste estas. Yo te estoy diciendo que quiero. Y ahí estuvo la discusión. Y le entregué unas fotos. ¿Qué le voy a decir? De tamaño de un póster de cine. Este fueron cerca de 20. Y las fotos que yo le regalé, abrió el sobre y me firmó cuatro me las dedicó. Le dije, señor, ¿por qué me las dedicas si son suyas? Dijo, porque yo te las quiero regalar. Y luego se las repuse la siguiente semana. Luego vino, pasó el tiempo, y vino con el tenorio cómico con el loco Valdés. Entonces, llevo a mi mamá al camerín, llevo a mi, a mi hermano David, a que lo saluden, y ahí estaba el loco Valdés con su traje del tenorio y con un loco un logo de la América, imagínense este, ya se hicieron unas fotos, la plática, sí, ¿cómo estás? no, sí, papá papá pa, pa, y yo me salí a fumar ahí a los pasillos de los Camerines. y de repente sale don Héctor Suárez y me insulta me dice, a ver si te vas mucho a la chingada a fumar allá, cabrón, y volteé y me dice ay, otra vez la cagué, ¿cómo estás? dije, ya van dos veces que me insulta le dije, y todavía ni, ni abro la boca. Y dice, pues es que me molesta el humo, carnal, estoy dejando de fumar. de fumar Y otra vez ahí voy para adentro al caberío de otros bares, se estaba poniendo los, los zapatos, este el peluquín se lo estaba acomodando, le ayudé a hacer a, a ponerse lo que era la faja de, 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 del smoking que iba a usar, no sé en qué escena, no sé si salía de mesero o no sé es qué, y lo saludé. Y estuve cinco minutos con él y dije, con permiso me retiro, sé que estos momentos son para usted de, de concentración porque ya se viene la segunda función. Entramos entre un intermedio entre una función y otra. Y me dio un abrazo. Me dije, ¿quiere que tome fotos? ¿quiere que él tome fotos? Me dijo, no, no es mío el show este, mejor así dejamos. Y ya fue la última vez que hablé con él. Quedan para la historia los programas de qué nos pasa. Esto fue una confesión que yo le hice. Tengo una caja de medianas dimensiones, como con unos, para no exagerarles, son unos 50 videocassettes de 6. La capacidad del videocassette puede ser de 2, 4, 6, 8 horas, ¿no? Todos están llenos de programas de qué nos pasa. Aquí el programa que nos pasa era una religión, al menos para mí. A mi hermano le gustaba, a mi papá le daba mucha risa, mis hermanos estaban chicos, y luego crecieron este y le empezaron a encontrar gusto, mi hermano David sobre todo. Y los personajes de ¿Qué nos pasa?, el venía o viene, este, ¿qué nos pasa? Mis polainas, obviamente el destroyer, obviamente el no hay, eh, el otro justo verdad, eh, Doña Zoila. Tantos y tantos personajes tan buenos que hizo Héctor Suárez Que no solamente eran divertidos Te dejaba entrever un mensaje En donde quería que dejáramos de ser corruptos Quería que dejáramos de ser mediocres Quería que dejáramos de ser ese mexicano Que se ha dejado pisar por tantos y tantos y tantos años Héctor Suárez apoyó a ojos cerrados al actual presidente y hasta hace poco le dijo públicamente y le expresó su decepción ese Erecto Suárez ese no estaba casado con, con que era priista y luego no es no, 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 no él se decepcionó de anteriores presidencias y todo y creyó en este y luego le manifestó su, su decepción este yo les voy a recomendar que vean la película Las Fuerzas Vivas. Es una delicia de película, es una constelación de de, de actores de estrellas del cine nacional, una película setentera, ochentera, no me acuerdo, en donde sale Lola Beltrán, sale este el minísimo Comanche, sale uno de los Capetillos, sale David Reynoso, sale Héctor Lechuga, Chucho Salinas, este, vaya, me faltan minutos y me faltan nombres, es una gran sátira política, y ahí sale Héctor Suárez, y la veo porque hay una escena que la veo como, un, como una medicina para, para mi aburrimiento y mi mal humor, en donde el cura del pueblo que es uno de los Junco, no me acuerdo si era Tito Junco o qué actor, le pega un cachetadón histórico a Héctor Suárez en una de las escenas y y fue algo que yo le pregunté alguna vez, le dije, oye, la cachetada, claro que sí, el güey me la empotró así, una una cachetada con la palma de la mano en toda la cara, no, 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 no no en un cachete, y lo empujó para atrás como tres metros, porque era muy alto y muy fuerte el señor Junco. Descanse en paz, don Héctor Suárez, para mí puede estar en el top 5 de los mejores actores cómicos en la historia de este país. Ponga a Héctor Suárez, no sé en qué escalón, ponga usted a Cantinflas y a Tintán, uno y 2, dos, dos y uno no ¿sí? sé, pero seguramente Héctor Suárez debe estar en los primeros 5, sin discusión, sin discusión. Abrazo de gol hasta mañana.